0: Könntest du dir rein theoretisch vorstellen, einer guten Freundin wie mir Samen zu spenden?
1: Das sind die Spendernamen, die haben alle so einen Namen bekommen. Und dann auf der ersten Seite sieht man halt die Größe, Gewicht, Haarfarbe, Augenfarbe, Ausbildung und Beruf. Und wenn man sich dann denkt, sieht interessant aus, dann kann man auch weitere Informationen. Es war einfach immer nur so ein Gefühl von, ich bin hier irgendwie nicht richtig oder irgendwas stimmt
2: nicht. Das habe ich als kleines Kind schon gemerkt. Ich habe dann immer gedacht, ich wurde im Krankenhaus vertauscht. Shop Your Baby. Ein
0: ARD-Audiothek Original von Bremen 4. Ja, moin, mein Name ist Tina. Ich bin die Host für diese Podcast-Serie. Ich bin Journalistin, Mitte 30 und ich wohne in Bremen. Und mit mir im Studio ist auch wieder mit dabei, eben um fachlichen und freundschaftlichen Input zu geben für die ganzen Geschichten, die ich mitbringe, die Conny. Hallo. Hallo. Conny, du bist Therapeutin, Mutter von zwei Kids und eine gute Freundin von mir. Entsprechend bin ich total happy, dass du auch wieder mit dabei bist. Wie in den anderen Folgen auch, gucken wir auch dieses Mal wieder, hey, neben diesem klassischen Prinzip von so, Mama, und Papa und die machen ein Kind, gibt es auch so viele andere Wege, um eine eigene Familie zu gründen. Für viele von uns einigermaßen bekannt sind solche Sachen wie Adoption oder auch Reproduktionstechniken wie Eizellen einfrieren. Darüber haben wir schon gesprochen. Und naja, dieses Mal geht's mh, etwas provokativ formuliert, an die Spendierhosen. Also, könntest du dir rein theoretisch vorstellen, einer guten Freundin wie mir äh, Samen zu spenden. Gut, dass du die einfachen Fragen dir ja gestellt hast. Es geht dieses Mal um Samenspende. Da habe ich einfach mal den Kumpel gefragt. Das Ergebnis kommt noch im Laufe des Podcasts. Und das klingt ja jetzt erstmal witzig, aber an sich ist das Thema ja alles andere als unumstritten. Was macht so schwierig, Conny? Ich vermute, da geht es um dieses Thema
3: Kind ohne Vater, oder? dass man Kindern irgendwie zumutet, so einen blinden Fleck zu haben. Und darüber hinaus macht es ja auch ein Stück weit Partnerschaft und das klassische Familienmodell überflüssig. Ne? Vielleicht bedroht es auch einfach das klassische System, was wir so fahren. Also die Männer werden nicht mehr so viel gebraucht.
0: Ja, total. Habe ich als Single-Frau eigentlich auch das Recht auf eine Familie. Insofern gibt es viel zu klären. Die Samenspende ist natürlich für lesbische Paare unabdingbar, also da geht es einfach nicht anders. Aber in meinem Fall kann man sich ja schon tatsächlich fragen, muss ich das eigentlich wirklich machen? Ich habe auch mit einer Frau gesprochen, die als Spenderkind, also als Frau, die selbst mal durch eine Samenspende entstanden ist und sie weiß letztlich nicht viel mehr über ihren Vater als ja, eine Aktennummer. Immer mehr Singlefrauen greifen auf Samenspende zurück. Laut einer Studie des Bundesfamilienministeriums kann sich jede dritte kinderlose Frau, die über 30 Jahre alt ist, eine Mutterschaft ohne Mann vorstellen. Conny, kannst du dir erklären, warum es so viele dahin zieht? Tja, da gibt es auch bestimmt
3: einige Antworten wieder drauf. Ne? Das ganze Rollenbild von uns Frauen hat sich ja glücklicherweise, möchte ich sagen, geändert in den letzten Jahrzehnten. Wir haben mehr Selbstbestimmung, mehr Selbstbewusstsein, auch den Mut, alleine Kinder zu haben. Also wir sind auch finanziell besser dargestellt, bessere Ausbildung. Wir haben mehr Recht. Ich meine, noch in den 70er Jahren musste man, glaube ich, seinen Ehepartner fragen, ob man ein eigenes Konto haben darf oder ob man... Äh, arbeiten gehen darf und so ein Selbstbewusstsein, so ein Niedriges haben wir ja gar nicht mehr und dazu gehört natürlich auch die Frage, traue ich mir zu, alleine ein Kind zu haben und da ist die Antwort heute wahrscheinlich viel häufiger ja als früher und ähm, aber auch strukturell ne, hat sich viel getan. Seit ähm, einigen Jahren erst haben wir ein Anrecht auf unter drei Jahre alte Kita, also U3-Kita-Plätze, ne, seit 2013 erst und das ist natürlich auch ein Gamechanger, möchte ich sagen, wenn ich weiß, ich kann mein einjähriges Kind dann in eine Betreuung geben und wieder arbeiten gehen, dann ist das auch als alleinerziehende Person viel machbarer, als wenn ich dieses Anrecht nicht habe. Also auch ja, politisch oder sozial sind die Unterstützungen einfach viel besser. Und es gibt ja auch, das ganze Thema ist nicht mehr so tabu, würde ich sagen. Allein ein Kind großziehen, durch Social Media finden wir vielleicht auch
0: Zugang zu alternativen Lebensentwürfen mehr, die wir sonst gar nicht so gesehen hätten. Naja, okay, dann könnte ich ja jetzt auch zu dir kommen und sagen, hey, du, ich habe jetzt... Bock. Mutter zu werden. Ich will eine Single Mom by Choice sein, so für mich das eben auch als Begriff. Ich bin Solo-Mutter und ich erfülle mir meinen Kinderwunsch alleine. Wer braucht schon einen Partner? Was würdest du da so sagen?
3: Boah, ich glaube, erstmal würde ich einen Korken knallen lassen und <lacht> mich Echt? total freuen sagen, geil, Tina. Und danach, im zweiten Schritt, wie das so ist bei uns, ich hätte tausend Fragen an dich und würde neugierig aus Versehen auch einen Reality-Check machen. <lacht> also ich würde dich fragen, ja cool, und was hast du dir überlegt und wie willst hm. du da was machen und jenes und ähm, darüber dann nicht, weil ich das unbedingt, also dann so abklopfen, ob das wirklich so eine gute Idee ist mit dir zusammen. Aber wenn du mir sowas sagen würdest, würde
0: ich ja denken, das hast du dir schon gut überlegt. Aber ich fände es, ja, also warum nicht? Ich glaube, man muss es sich wirklich gut überlegen, also das ist richtig klar. Einerseits ist es die maximale Emanzipation, hast du ja auch schon gesagt. Und es ist aber einfach unabhängig von der romantischen Liebesbeziehung. Das finde ich ziemlich attraktiv, weil ich mir denke, okay, warum soll ich mich abhängig machen von dem Typen, ja, ne? damit ich mir einen Kinderwunsch erfüllen kann. Und andererseits ist es natürlich eine ganz schön einsame Entscheidung und auch eine sehr einsame Verantwortung, die ich dann habe, ne?
3: Ja, genau. Also das, was Fluch ist, ist auch Segen. Wie so oft. Ne? Du bist unabhängig. Es gibt auch keine Beziehung, die das ganze, die irgendwie scheitern kann im Hintergrund und wo Konflikte auch das Kind belasten können. Andererseits viel Verantwortung, viel Arbeit, auch einfach alleine.
0: Ja, und ganz unabhängig davon, richtig romantisch ist das nicht. Das ganze Prozedere an sich ist ziemlich, ziemlich nüchtern. Ich bin nach Dänemark gefahren, wie viele andere Frauen aus Deutschland im Übrigen auch, nach Aarhus und da habe ich die Diersklinik besucht, die Samenspenden anbietet. Vorab, ich unterbreche mal, ja.
3: wieso eigentlich Dänemark? Ich höre das so oft. Warum zieht es dafür so viele Frauen nach Dänemark?
0: Ja, es fahren einfach ganz viele nach Dänemark, weil da die ähm, Reproduktionsgesetze liberaler sind. Ne? Mhm. Meistens sind Singles und lesbische Paare. Und äh, für mich als Frau, die das in Deutschland jetzt allein durchziehen wollte, wäre es viel schwieriger. Es gibt erstens nicht viele Kliniken in Deutschland, die das anbieten. Und wenn, dann brauchst du auch einen Nachweis darüber, dass ich bei einer psychosozialen Beratung war, dass ich mir das gut überlegt habe. Das ist quasi das Mallorca der Samensucherinnen. <lacht> ja. kann, man so, kann man so sagen. Ja, kleiner Chatset während des Urlaubs darüber, warum nicht? Ne? Um es mal so ganz zugespitzt zu formulieren. Die Beratungen werden tatsächlich nur für Singlefrauen verlangt, also diese psychosoziale Beratung, weil die Ärztinnen und Ärzte versuchen, damit ähm, sich gegen mögliche Unterhaltsklagen abzusichern. Mhm. Für Paare sind diese Beratungen freiwillig. Und äh, lesbische Paare, die müssen allerdings verheiratet sein und sich auch vertraglich verpflichten, dass nach der Geburt das gemeinsame Kind adoptiert wird. Mhm. Und deswegen sagen viele, hm, Dänemark okay. ist doch vielleicht die einfachere Wie war es denn nun Option. in Dänemark für dich, Dina? <lacht> ja, das war echt interessant. Also es ist wirklich ähm, Abgefahren, man fährt dahin oder ich bin dahin gefahren nach Aarhus, in diese Diersklinik, wie gesagt. Und da habe ich dann mich von der Fertilitätskoordinatorin Line Lorenz beraten lassen und mit ihr auch äh, ja, auf mögliche Spender schon geguckt.
1: Ich bin jetzt angemeldet. Da stehen dann die Namen. Das sind die Spendernamen, die haben alle so einen fiktiven namen bekommen. Und dann auf der ersten Seite sieht man halt die Größe, Gewicht, Haarfarbe, Augenfarbe, Ausbildung und Beruf. Und wenn man sich dann denkt, sieht interessant aus, dann kann man auch weitere Informationen. Oh,
0: da ist jemand, der studiert Rhetorik.
1: Ja, Wollen wir uns den angucken.
0: Ein Geisteswissenschaftler. Ja, der ist ja auf jeden Fall smart. Ich gucke mal den Rest noch kurz an. Ja, okay, der ist aber nur 1,76 groß. Ja. Naja, aber schlank. <lacht> ja, ich äh, konnte mir da viele Menschen aussuchen. Ne? Aus einer Datenbank mit hunderten von möglichen Spendern habe ich diesen Rhetorikstudenten auch mal mitgebracht. Ah, zeig hier. Ja. Ich dachte, wir gucken mal zusammen drauf. Banks heißt der übrigens, ja. Das sind immer eine anonymisierte Namen natürlich. Ah. Und das könnte theoretisch der Vater meines ersten Kindes werden. Zeig mir Banks. Pass auf. Super, ist ein bisschen wie zusammen tindern jetzt, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich äh, suche mir hier aber keinen Partner, sondern ich suche mir also, einen möglichen Kindsvater. Das ist schon abgefahren. Und das ist jetzt, wie viele Seiten sind das? 13 Seiten PDF-Dokument habe ich das hier. Das ist jetzt nur über ihn? Das, das ist, ist nur ja, über ihn. und auf
3: der Titelseite, es geht los mit einem Kinderfoto von dem
0: potenziellen Spender und einem kleinen Briefchen, was er geschrieben hat? Ja, das ist ganz süß. Ne? Da das ist sieht man Hand ihn so auf so einen kleinen Mini-Trecker. Im Garten der Eltern wahrscheinlich rumfahren mit einer Cappy auf und ähm, ja, das produziert natürlich Träume. Also äh, so könnte ja dann auch mein Kind aussehen, wenn der eher nach dem Vater gerät. Ne?
3: Wahnsinn. Und jetzt hat er ein kleines Briefchen hier geschrieben an die potenzielle Samenempfängerin.
0: Ja, das ist jetzt auf Dänisch, da komme ich ja, jetzt nicht so weit. Auf der Rückseite aber.
3: steht die deutsche Übersetzung. Liebe zukünftige Eltern, herzlichen Glückwunsch zu eurem
0: Entschluss. Liebe.
3: Also, das ist netter ja,
0: Typ, ne? Netter Typ, ja. <lacht> ich kann alles sehen. Ich kann sehen, ob er Sommersch, also da, da gibt es so einen ganzen Katalog, ne? Also so von diesen Karbon harten Hart -Struktur. Hart
3: -Struktur. Ja. Welchem Prominenten ähneln sie am
0: meisten? <lacht> ich drehe durch. Das ist
3: ja wirklich.
0: Mhm. Ja, und das sind so die harten Fakten, aber auch zur Personality, also zur Persönlichkeit. Ach, links oder rechts, Sender, Wie sind ihre motorischen
3: Fähigkeiten? Also, ich, ich, ich glaube, da sind viele Kinder in der Weltgeschichte entstanden, wo die Eltern weniger. Informationen ausgetauscht haben als das hier. Das ist ja, aber alles Eigenanamnese. Also sagt der Spender, sagt das alles selber. Das heißt, der kann da auch einen vom Pferd
0: erzählen, sage ich mal. Theoretisch schon, ja. Gut, also der wird vorher geprüft, auf Herz und Nieren geprüft, was der so macht, was der mit seinem Leben so anfängt. Ein Gesundheitscheck wird bei dem natürlich auch gemacht und ein Führungszeugnis eingefordert. So. Das schon? Mhm, ja, das schon. Nennen Sie Ihre Schwächen.
3: Ich neige zum Perfektionismus. Ich glaube, Banks hat schon mal. Vorstellungsgespräche
0: mitgemacht. <lacht> ich neige ja. zu Perfektionismus. Ja, Weiß ich nicht, weil ich jetzt so ein Kind habe, was immer perfekt sein will. Auch ganz schön anstrengend vielleicht. Naja, ich kann mir das auf jeden Fall sehr genau wie in so einem Katalog angucken. Ne? So, wie ist das ein bisschen, ist absurd, oder? Also, ich, ich habe mich
2: ich gefühlt staul. wie beim Online-Shoppen. Ich finde es, ähm. also,
0: und
3: der, der mag Indie-Rock aus den Nullerjahren. Oh, das finde ich ja gut. Dina, du hast einen guten mitgebracht. Lieblingsfilm <lacht> Pulp Fiction. Ja, also viele Sprachen kann der. Das ist ja wirklich wie shoppen. Also das, heute treffen wir den Titel dieses Podcasts wirklich gut, oder? Shop your baby. Shop your baby. Es macht schon Spaß irgendwie, das durchzugucken. Was, was geht denn dir da durch den Kopf und durch den Bauch,
0: wenn du Banks Profil durchblätterst. Es ist eine ganz komische Situation, weil ich mich wirklich an Online-Shoppen erinnert fühle. Also wenn ich jetzt einen Pulli haben will, dann weiß ich ja auch, welche Farbe, welche Größe, welcher Stoff, wie teuer... Mhm. Äh. Ja, aber im Endeffekt, wenn ich mir den bestelle und dann ist er doch ein bisschen zu klein, <lacht> schicke ich ihn wieder zurück. Und in dem Fall ist es so ein...
3: Ja, das Einzige, was hier noch fehlt, sind die Bewertungen von anderen Kindsmüttern, die mit seinem schon was <lacht> entspricht
0: der Beschreibung. Ja, ein bisschen größer als gedacht. Oder? Ja gut, also das äh, kommt mir schon sehr nach Selektion vor und es äh, wirft ein komisches Gefühl bei mir auf. Andererseits, ich meine, was mache ich im natürlichen Flirt-Habitat? Ne? Also äh, ich selektiere auch also Auf jeden das Fall. ich gucke mir auch an wen finde ich attraktiv wen finde ich ähm, menschlich nett und bei wem könnte ich mir vorstellen dass der gute Eigenschaften mitbringt um eventuell mein Kindsvater zu sein Na klar, nicht du mal bewusst auch oder vorher also, über
3: seinen Musikgeschmack bevor du ein Kind mit jemandem machst das machst du ja in echt auch genau warum nicht also irgendwas was einen anspricht also wenn man schon die Option hat warum nicht also mhm. man kann ja sagen das ist picky oder wie nur die Rosinen rauspicken, habe ich jetzt in dem Kontext öfter gehört. Aber also warum nicht? Ist ja besser, es zu tun, als es nicht zu tun, wenn es so einfach ist, oder? Ja,
0: absolut. Sehe ich nämlich ganz genauso. Also es gibt äh, tatsächlich auch ein bisschen, naja, beliebteste Modelle, würde ich sagen. War das hier so ein. Beliebter, Geranks, <lacht> oder was ist so? Also beliebt ist dann jetzt nicht, ob der jetzt Rhetorik studiert oder Elektriker ist oder so. so aber Haarfarbe und Größe? Ja, damit so? die, da geht es dann ja nicht um die, eine Partnerwahl. Das habe ich dann auch erst später gecheckt tatsächlich, sondern um was anderes. Gut, also mh, Haarfarbe, oh, mir wird nachgesagt. <lacht> würde sehr auf ähm, dunkelhaarige Männer stehen. Deswegen würde ich jetzt wahrscheinlich, aber ich will ja überhaupt keinen Partner. Also ich verwechsle das jetzt hier wie bei Parship oder so, so eine Partnersuche. <lacht> darum geht es ja überhaupt nicht. Ich stopp. Ja, es geht nicht um die Partnersuche. Und deswegen, um auf dieses Thema beliebteste Modelle zurückzukommen, mhm. es geht darum, viel denn zumindest dass man einen Kindsvater aussucht, der vielleicht einem selbst auch etwas ähnlich sieht, ah, ja. damit man auch selbst ja. äh, so das Gefühl hat, okay, man, kann, man gehört zusammen und auch nach außen hin mit zu so vielen ah, Fragen klar. konfrontiert wird. Mhm. Ja, das ist eigentlich ganz smart. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt wählen müsste, würde ich dann auch so agieren und dann ja so ein dunkelblond blauäugiges Ausnahmsweise
3: Kipp. mal kein dunkelhaariger <lacht> okay und wie würde das laufen du guckst dir diese
0: Kataloge durch suchst dir dann einen aus genau also ich, ich kann mir jemanden aussuchen ich muss den zwei Wochen vorher reservieren in Anführungszeichen also mein Handtuch auswerfen <lacht> und dann das ist wirklich wie Mallorca <lacht> das stimmt. ja und äh, dann kann ich da hinfahren mhm. und dann wird da die naja, Insemination durchgeführt. Darüber reden wir später vielleicht auch noch mal ausführlicher. Was mir
3: jetzt auch noch durch den Kopf geht, das ist dann ja in Dänemark. Und wenn jetzt so ein Kind, was durch Samenspende entstanden ist, später den eigenen Vater kennenlernen will. Das ist ja auch so ein Riesenthema. Soweit mhm. ich weiß, geht das ja irgendwie seit neuestem. Da gibt es, glaube ich, so eine Gesetzesänderung seit einigen Jahren, dass Kinder da ein Anrecht drauf haben. Genau. Dann
0: sitzt der Kindsvater aber in Dänemark und spricht im Zweifel auch nicht die gleiche Sprache wie das Kind. Mhm. Ne? Ja, also in Deutschland hast du seit 2018 immer das Recht darauf, dass du erfahren kannst, wer dein leiblicher Vater ist. Super. Ne? Und in Dänemark kommt es drauf an. Ne? Manche Spender sind anonym mhm. und manche bieten eine ja, offene Beziehung steht zu dem Kind an. Das steht dann auch in dem Profil von Banks. Okay. Ob der offen dafür wäre oder nicht. Und wenn ja, dann suche ich mir den aus und dann weiß ich, dass das Kind auch mal die Möglichkeit hätte, den leiblichen Vater zu kontaktieren.
1: Die Spender mit ID-Release, so heißt die Kategorie, die haben sich verpflichtet, für einen Kontakt bereitzustehen. Das heißt, die Intensität wird auf jeden Fall ja, bereitgestellt für das Kind und dann weiß der Spender halt auch, dass dieser Kontakt hergestellt wird. Das ist jetzt ein Treffen oder ein Telefonat oder was wir dann in 20 Jahren machen. Danach kann man halt nicht garantieren, dass irgendein Verhältnis entsteht, aber ähm, der Spender steht dafür bereit. Ob man jetzt untertaucht in 20 Jahren, das kann man natürlich nicht vorhersehen, aber die sollten alle bereitstehen.
0: Genau, und da haben Dänemark und Deutschland dann auch wieder einfach die Gemeinsamkeit. Ne? Also ich kann theoretisch mir äh, die Infos holen, wer mein leiblicher Vater ist. Mhm. Aber ob der jetzt wirklich dann ein Interesse daran hat, in Kontakt mit mir zu treten, das ist dann einfach eine andere Nummer. Mhm. Und ähm, das hat natürlich teils auch fatale Folgen für diejenigen, die selbst durch eine Samenspende entstanden sind. Ähm, ich habe Martina getroffen. In der Nähe von Osnabrück lebt die. Ihren Nachnamen möchte sie nicht sagen. Und Martina, die kennt ihren leiblichen Vater nicht. Ähm, für sie ist er eine... Spendernummer, ne? Und aufgewachsen ist sie aber ganz, ganz klassisch in einer Familie mit ihrer Mutter und dem sozialen Vater und mit äh, zwei Geschwistern.
2: Meine Mutter das mal, äh, oder die hat für uns alle drei Kinder so ein Fotoalbum erstellt und noch so Ultraschallbildern, auf denen man einfach so gar nichts erkennt. Bist du, Ja.
1: Ja, und auf ihrer
0: Couch haben wir dann geschnackt und in alten Familienalben geblättert mit so vergilbten Seiten und eingeklebten Stickern, Geburtsurkunden, Bildern von Kindergarten,
2: auf dem Spielplatz, alles ganz, ja, happy family eben. Genau, wir sind ganz behütet aufgewachsen auf einem kleinen Bauernhof in einem kleinen Dorf. Ja, nach außen war erstmal alles so wie eine ganz normale Familie, wie man das erkannte. So Bist du auch ein Vaterkind oder ein Mutterkind eigentlich? Also ich war als, äh, als kleines Kind auf jeden Fall ein Vaterkind, würde ich sagen. Ja, doch. Es gab kein Problem. Es war einfach immer nur so ein Gefühl von, ich bin hier irgendwie nicht richtig. Ja. Sie fühlte sich immer irgendwie hm.
0: nicht richtig. Woran hat sie das gemerkt? Ja, sie sieht ihren Eltern tatsächlich nicht sonderlich ähnlich. Das ist so das eine. Also sie ist so ganz groß und blond und ihre Eltern sind eher dunkelhaarig und klein. Hm. Vor allem aber als Kind und Teenager hat sie wohl immer gedacht, sie wurde irgendwie im Krankenhaus vertauscht. Ach, echt? Ja? Also das steht sogar in alten Tagebucheinträgen drin.
2: Das war ungefähr vor zwei Jahren ich Mir dann mal diese Bücher dazu hand genommen. Ich habe das irgendwo markiert. Ich habe irgendwo mein erstes Tagebuch mal genau an
0: den Stellen markiert. Echt? Mhm. Sie hat mir nach unserem Gespräch noch über eine Sprachnachricht so einen Tagebucheintrag geschickt und da war sie ungefähr zehn Jahre alt.
2: 22.09.1996. Eigentlich wollte Papa mit mir zur Kirmes fahren, aber er sagte, er würde es nicht, weil es regnet. Ich weiß, dass das alles nur Quatsch ist, aber ich glaube manchmal, dass ich gar nicht Mamas und Papas Tochter bin, weil Mama mir einmal gesagt hat, dass eine Schwester Mama ein anderes Kind gegeben hat und einer anderen Mutter, die auf Mamas Zimmer lag, mir gegeben hat.
0: Ja, sie sucht dann nach Erklärungsversuchen, ne? so, dass, dass sie irgendwie vertauscht worden ist im Krankenhaus. Also dass, wie ist das möglich, dass ein Kind sowas spürt? Ach. Das ist gut möglich. Kinder
3: spüren so viel, viel Unausgesprochenes in Familien, wo Eltern denken, ach, das kriegen die gar nicht mit, kriegen die nämlich sehr wohl mit. Es gibt so ein Phänomen in der Psychotherapie, das nennen wir transgenerationale Übertragung dort. Das heißt, dass in Familien unterschwellig Botschaften durch die Generation transportiert werden, zwischen den Zeilen, durch Anspannung, durch Sorge, beim Lügen, beim durch, durch ganz viele Sachen, die wir nicht sagen, können wir nämlich auch ganz viel sagen. Also dass, dass trotzdem irgendwie Dinge an Kinder weitergegeben werden, auch wenn wir die nicht sagen. Und das ist... Wenn das so intransparent bleibt, ehrlich gesagt, ganz schön ungesund für, nicht nur für diese Kinder, sondern wahrscheinlich für das ganze Familiensystem.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, aus psychotherapeutischer Sicht würdest du dann aller Wahrscheinlichkeit nach nicht empfehlen, dass man sowas verschweigt. Also, dass man oh, also durch eine Samen-, dass ein Kind durch eine Samenspende entstanden
3: überhaupt ist. Überhaupt würde ich das gar nicht empfehlen. No way. Also... Transparenz ist eh so ein Prinzip, was für Menschen total wichtig ist. Und ich würde das für das Kind nicht empfehlen, weil es sich so unstimmig sonst fühlt. Das hat ja gemerkt, dieses Mädchen, irgendwas stimmt hier nicht. Aber alle sagen ihr, nö, ist doch alles gut. Also die lernt ja auch, mein Gefühl ist nicht richtig. Ich bin nicht richtig. Total fies. Aber auch für die Eltern. Also stell dir mal vor, du musst die Menschen, die du am allermeisten liebst auf der Welt, lebenslang anlügen. Oh Gott, stell, das, das ist doch auch ein Horrortrip, tränklich. oder? Also es kann doch für keinen schön sein. Und na klar, es wurde, ich, ich weiß, dass es bis vor gar nicht so allzu langer Zeit das auch empfohlen wurde von den Ärzten und Ärztinnen, die in solchen Kliniken gearbeitet haben, so nach dem Motto, ach, sagen sie es dem Kind nicht, keine schlafenden Hunde wecken. Ne? Ich glaube, dass das auch was ähm, mit so einer, mit dem Zeitgeist der Nachkriegsgesellschaft noch zu tun hat. Also so eine Verleugnungskultur weitermachen, nicht über unnötige, schmerzhafte Sachen sprechen bestimmt. Aber da muss man mal überhaupt erst drauf kommen. Ne? Einem Kind, was eigentlich so ein Wunschkind ist, dass man solche Maßnahmen ergreift, das nicht zu sagen, du bist ein super Wunschkind, sondern zu sagen, nö, nee, nö, nee, alles klar, das ist dein Papa. Und wenn es sich komisch anfühlt, stell dich bitte nicht so an. Also
0: da sträubt sich alles in mir. Das ist auch so schade, weil gerade wie du sagst, wenn es so ein richtiges Wunschkind ist und ganz behütet aufwächst eigentlich, dann wäre es auch so wunderschön, wenn alle davon ja profitieren könnten und dass dann gerade so eine Schieflage entsteht, ist dann schon echt ja nicht und schön. Auch, auch dieser der, der
3: soziale Vater, ne? der wird ja auch, das ist ja auch nicht total einfach für so jemanden, kann ja gar nicht. Wenn ich dann denke, hm, ist nicht mein leibliches Kind mein biologisches, wenn ich da mal Konflikte habe, ich, ich stelle mir schon vor, dass das dann auch schneller mal aufpoppt im Kopf und werde ich so geliebt ähm, mhm. von diesem Kind. Und wenn das dann nicht auch irgendwie mal irgendwo seinen Raum findet, entstehen da so ganz verschwurbelte, unterschwellige Konflikte, kann ich mir vorstellen, ne? wo dann auch oft, wenn so Familiengeheimnisse existieren, irgendwie die Systeme in die Schieflage geraten. Also sei es jetzt durch Identitätsstörungen der Kinder, durch Beziehungsstörungen zwischen Familienmitgliedern oder auch, dass einzelne Familienmitglieder psychische oder psychosomatische Störungen
0: entwickeln. Das kann total leicht passieren. Ja, andererseits, wie macht man es denn dann richtig? Also wie sage ich denn dann einem Kind, du, hör mal zu? Du wurdest in einer Klinik gezeugt, made in Denmark, Stempel drauf, so. Genau. Ich habe dich da geschoppt. Ja, genau, auch nicht so, so feinfühlig. Ne? Nee. Ähm, also ich würde denken, in erster Linie
3: muss man erstmal selber für sich als erwachsener Mensch eine Sprache finden, um darüber zu reden. Mit Freunden, mit dem Partner, der Partnerin. Also lern erstmal selber angemessene, schöne, stimmige Wörter zu finden für das, was da abläuft. Und wenn du für dich eine gute Sprache gefunden hast, dann wird das kein Problem sein, das so auch mit deinem Kind zu besprechen. Am besten von klein auf. Wenn man da ein bisschen Unterstützung braucht, da gibt es auch verschiedenste Bücher für alle möglichen Konstellationen. Single Mom mit Samenbank, Kind, Patchwork, ähm, Regenbogenfamilien, gibt alles. Also wenn man da irgendwie Unterstützung braucht. Wichtig ist, es zu tun, kein Tabu
0: entstehen zu lassen und ähm, eine stimmige Erzählung zu finden für sich. Um noch mal auf Martina zurückzukommen. Die hat dann letztendlich ja erfahren, dass sie ein Spenderkind ist. Das Wann hat sie das erfahren? Vor zwei Jahren. Ähm, also wurde sie dann tatsächlich okay. gesagt also Identitätsthemen haben sie immer und immer wieder verfolgt. Sie hat auch erzählt, dass sie teilweise gar nicht in den eigenen Spiegel gucken konnte. Glaube ich direkt. Zwischendurch, weil sie sich immer gefragt hat, Ah, irgendwas stimmt nicht. Mit mir irgendwas ist anders. Und jetzt gerade ist sie selber dabei, eine eigene Familie zu gründen. Als ich sie besucht habe, war sie hochschwanger mhm. und überall in der Wohnung hängen auch so Pärchenbilder mit Babybauch und so weiter. Und da sagte sie, das war für sie der Punkt, wo sie wirklich nochmal diese Bestätigung von ihren Eltern brauchte, ey, ich ticke hier richtig, irgendwas stimmt nicht. Und wow. dann hat sie wirklich gesagt, sagt mir jetzt, was Sache ist. Ich kann nicht mehr. Ne? Und dann hat ihre Mutter wohl bei einem Telefonat tatsächlich auch gesagt, äh, also ist sie dann mit der Wahrheit rausgerückt.
2: Meine Reaktion war krass. Ich bin auf dem Boden gesagt. Ich war am ganzen Körper am Zettern, aber mir ging es so gut dabei. Also ich habe 8000 Mal Danke gesagt. Wow. Ich wusste, jetzt habe ich endlich eine Erklärung für dieses unbewusste Gefühl. Ich bin nicht richtig auf dieser Welt. Ja, Gott ja. sei Dank, oder? Sie endlich. war erleichtert
0: statt sauer. Das habe ich nicht ganz verstanden. Also äh, ja.
3: Auf jeden Fall. Stell dir vor, du dein Leben lang denkst du, irgendwie grün ist doch nicht grün, grün ist rot. Und alle sagen, nee, äh, das ist grün. Und nach 35 Jahren sagt endlich einer, na gut, wir haben die ganze Zeit geflunkert, es ist doch diese andere Farbe. Also endlich merkst du, ich bin stimmig, ich bin richtig, mein Gefühl ist richtig. Boah, was für eine riesige Erleichterung. Ich kann es mir total vorstellen. Endlich ist sie im Reinen mit sich. Und ob da vielleicht sekundär noch Wut aufgetaucht ist, weißt du das? Das. Kann ja auch noch sein. Ne?
0: Ja, es macht wahrscheinlich, also es hat auch verschiedene Phasen durchgemacht. Genau, ne mich auch.
3: Dass dann auch sehr differenziert andere Gefühle auftreten. Aber das in erster Linie die Erleichterung, da ist endlich weiß ich, was mit mir
0: los ist. Schön, also das macht ja wirklich Gänsehaut, oder? Total. Ich fand es auch so interessant, dass dieses Thema wieder aufgeploppt ist, als sie selbst eben dann auch ein Kind kriegen wollte. Ach, ja. Martina ist wirklich kein Einzelschicksal, das muss man betonen. Natürlich ist die Wahrnehmung und die Verarbeitung von den Geschichten immer individuell. Aber es gibt insgesamt schätzungsweise mehr als 100.000 Spenderkinder in Deutschland und die meisten wissen laut dem Verein Spenderkinder nichts über den leiblichen Vater, beziehungsweise wissen ganz viele auch überhaupt nicht, dass sie irgendwie von dem Fremden gezeugt worden sind bis heute wehren sich nämlich viele Reproduktionsmediziner auch dagegen, die Spenderdaten überhaupt rauszugeben. Mm. Also Martina zum Beispiel, die kämpft auch vor Gericht darum, ihre Daten zu bekommen. Also die Ach macht was? sich jetzt gerade auf die Suche nach ihrem Vater. Also sie ist selbst auch bei dem Verein Spenderkinder vernetzt und aktiv und sie hat sogar einen DNA-Test machen lassen. Und Die ist ständig auf Ahnen- und Spurensuche unterwegs, um noch entfernte Verwandte zu finden und versucht da so Puzzleteil für Puzzleteil zusammenzufügen. Das Blindenfleck zu verkleinern, kann ich mir total gut vorstellen. Ja, es hat was von Detektiv Arbeit, ne? also ja. Sie hat mir auch die Stammbäume gezeigt von sich und dann gingen da ganz viele Pfade nach oben, unten, links, rechts in verschiedene Generationen. Aber dieses eine Puzzleteil, direkt, diese direkte Linie über ihr, die fehlt halt einfach noch. Ne? Das, ja, wir haben es ja in der Adoptionsfolge auch besprochen, dass da offenbar dieser Drang bei ganz vielen da ist, auch wirklich sich auf die Suche zu begeben mhm. und nicht aufzuhören.
3: Ja. Das fand ich schon verrückt. Ja, und du begegnest diesem Thema ja auch dauernd. Ne? Also das Thema Familie, Mama, Papa. Wie oft passiert das, dass dir jemand anderes erzählt? Mein Papa, hm, oder oh, das hat er vom Opa. Gerade wenn es jetzt um Enkel oder um kleine Kinder geht. Und es wird dir einfach, also du kommst ja nicht drum rum, es wird ihr hunderttausendfach begegnen in ihrem Leben, dass immer wieder sie stolpert über diese unbeantwortete
0: Frage, wer ist das? Ja, ich habe mir ja jetzt auch Gedanken gemacht, ob für mich Samenspende in Frage käme. Und wenn ich so Geschichten wie die von Martina höre, habe mich halt schon gefragt, ist das unfair gegenüber dem Kind, mhm. sowas zu machen? Kann ich das überhaupt? Was bringen? würde Martina sagen? Martina selbst sagt, für sie ist es okay, wenn sich die Leute wirklich Gedanken machen, wenn sie sehr transparent damit umgehen. Mhm. Aber sie ist da auch ja eine Einzelmeinung. Also nicht alle Spenderkinder sehen das so. Also es gibt auch Spenderkinder, die sagen, Geht gar, nicht. Geht kannst gar nicht. Du nicht. Kannst du einem Kind nicht antun. Ich
3: meine, die Alternative ist die eigene Nichtexistenz, Ist auch doof, ne? Wenn du <lacht> sagst, ja entweder es gibt dich als Samenspende oder es gibt dich halt nicht. Also deswegen mhm. ist die Frage irgendwie so schräg. Also und da finde ich die Antwort von der Martina ganz gut. Wenn dann sehr reflektiert und mit einem bewussten Umgang und
0: möglichst gesund fürs Kind. Mhm. Ähm, ne? Ja, im Kern geht es ja wirklich um die Frage, habe ich als Einzelperson ein Recht auf ein Kind oder haben das nur Paare? Das ist ja, was damit einhergeht, ne? Hm. Ich würde jetzt ganz stark sagen, natürlich habe ich als Einzelperson auch ein Recht auf ein Kind. Die Frage ist halt: hat man überhaupt ein Recht auf ein Kind? Also, mhm. ist das ein Grund? Das weiß ich
3: gar nicht. Aber wenn, wenn, also eine Einzelperson hat nicht weniger Recht auf ein Kind als ein Paar. So
0: würde ich es denken. Mhm. Stimmt, das Recht auf ein Kind, das schwingt dann so mit, dass man so eine Anspruchshaltung hat. Ich kann mir eins holen, wenn ich möchte. Und das ist irgendwie das schon ist der halt falsche Gedankengang. Leben, ne? Genau. Ne? Also
3: ja. Aber klar, dass auch Single-Moms Samenbank in Anspruch nehmen
0: dürfen und nicht nur Paare, das empfinde ich schon als gerecht. Na klar. Mhm. Wenn ich jetzt wirklich so drüber nachdenke, bei der Frage Samenspende oder nicht, dann kommt mir schon eher in den Sinn, hm, vielleicht macht es doch... <lacht> was ist das Hauptargument, was für dich dagegen spricht, nach dem, was
3: wir jetzt geredet haben?
0: Hm. Ich habe das Gefühl, ich könnte es für ein Kind sehr schwer machen. Also auch wenn ich... Zugespitzt, das ist... Es unfair, Asi dem Kind gegenüber. Also das Asi dem Kind gegenüber, wenn es nicht einmal die Möglichkeit hat, wirklich einen Kontakt zu einem Vater zu mhm. haben. Ob, also ich meine, in klassischen Beziehungen kann das auch passieren, dass die zugrunde gehen, dass der Vater abhaut und keinen Bock mehr der hat. Ja, klar, das, das kann stirbt, alles passieren. Aber, aber du hast ein Bild vor Augen, du hast einen Menschen vor Augen, du hast äh, eine Vorstellung davon, wer das ist und du kannst dich an irgendwie was Greifbaren abarbeiten. So. Und in dem Fall hast du es halt irgendwie nicht. Und, ja, und du machst es halt sehenden Auges, ne? dass du
3: dem Kind eine Existenz eventuell ohne greifbaren Vater zumutest, zumindest wenn
0: es von der Samenbank gemacht wurde. Ja, ja genau. Und dann äh, habe ich mir so gedacht, okay, wenn ich so drüber nachdenke, Samenspende oder nicht, dann vielleicht doch lieber eine Spende durch Leute, die man kennt, um sich so das Hintertürchen offen zu halten, dass ein Kind einen Kontakt haben kann zu dem eigenen mhm. Erzeuger. Es gibt ja auch Kumpels, es gibt Freunde, und deswegen habe ich auch drei Freunde mal angequatscht für diese Podcast-Folge. Ich kenne die schon alle jahrelang und mit denen war ich nie in irgendeiner Weise romantisch oder körperlich verbandelt. Und wie du dir vorstellen kannst, war das Ganze dann gar nicht so einfach.
2: Ich glaube, wenn ich, wenn ich jetzt selber Single wäre, dann würde ich sofort sagen, ja klar, sofort, warum nicht? Ich hätte jetzt, jetzt ähm, so das Gefühl, ich müsste das mit meiner Freundin besprechen. <lacht> das war schon ein bisschen süß. So,
0: ja, hm, also selbst wenn, äh, eine Freundin habe ich ja auch noch. Fair enough habe ich mir gedacht. Da habe ich noch einen Kumpel aus Berlin angequatscht. Ähm, der war zumindest für die Rolle als Dienstleister hm. eher skeptisch. Puh, ja, habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Tja, also ich glaube, ich wäre schon gern dann ein Teil des Lebens von diesem neuen Menschen. Und das wäre dann in der Praxis gar nicht so leicht. Ja, das wäre in der Praxis gar nicht so leicht. Das wäre Verhandlungssache.
3: Wer ja, wäre gerne Teil. Dann sind wir eigentlich in einem anderen Thema bei diesem Berliner jetzt, ne?
0: Ja, genau. Da geht's dann. Äh, da werden wir in Folge 5 noch genauer drauf gucken, um Co-Parenting mhm. und alternative Familienkonzepte. Wenn man mit mehreren Menschen oder mit befreundeten Menschen oder vielleicht sogar fremden einfach ein Kind mhm. bekommt und sich dann irgendwie Sorgerecht, Unterhaltspflicht etc. pp. aufteilt in irgendeiner Form. Naja, wer sucht, der findet auch. Auch. Ich habe nicht aufgegeben. Am Ende gab es dann doch eine Überraschung. Naja gut, ich möchte gerne von dir wissen, ob du mir rein theoretisch oder praktisch dir vorstellen könntest, mir irgendwie, ja, Samen zu spenden. Klar. Hä, was? <lacht> was? Du merkst, ich war kurz ein bisschen überfordert von dieser Antwort. Ich hatte mit der nicht gerechnet. Huch, was mache ich jetzt mit diesem Ja? Also, da war ich auch ganz verwirrt, muss ich sagen. Da war ich sehr verwirrt. Also, ich hatte mir gedacht, krass, natürlich, wow, der, der sagt, ich mache das, <lacht> gar kein Problem. Das hat mich tatsächlich erleichtert. Ich kann es nicht anders sagen. Das hat dich erleichtert. Das hat mich erleichtert. Da kannst du
3: die Erleichterung in Worte fassen.
0: Ich dachte so, hey, wenn gar nichts mehr gehen sollte und ich wirklich immer noch diesen Kinderwunsch haben sollte, dann werde ich ihn fragen. <lacht> dann kann ich auf ihn, also ja, aber es ist zu einfach, ähm, jetzt äh, ne, das so im Kopf sich vorzustellen, weil es ist ja immer noch Verhandlungssache. Das haben wir ja gerade schon angesprochen. Ne? Man muss immer gucken, ja, wie geht es dann weiter wie im, im Alltag? Wie sieht das aus? Was macht das mit der Freundschaft? Etc. Pipi. Aber jetzt, wenn du mich fragst, der erste Impuls.
3: <lacht> ja, und der ist ja, ja total wichtig, ne? auch bei dieser Frage, will ich überhaupt ein Kind auf irgendeinem so alternativen Weg machen. Wenn das Erstgefühl Erleichterung ist und Freude, das ist ja schon mal ein ganz guter Hinweis, wo der emotionale Kompass hin zeigt. Ne? <lacht>
0: ganz gute Erkenntnis vielleicht. Ne? Ähm, worüber wir jetzt noch gar nicht so groß geredet haben, ist natürlich die Frage auch, ähm, ja, wie, ich sag mal, wie die Übergabe der Samen stattfindet. Egal, mhm. ob jetzt eine private Spende oder eine Samenspende, es, ist, <lacht> es muss ja irgendwie gemacht werden. Erinnerst du dich eigentlich noch an diesen Sound hier, Conny? Das ist
3: doch, ist das dieses Eis, dieses künstliche, dieses Einfrieren?
0: Ja, ganz genau. Das ist die Kriokonservierung. Und ah. bei den Samen ist das natürlich auch so wie bei Folge 1 mit den Eizellen. Gleiches Prinzip. Es gibt Container. Hüfthoch und in denen ist dann das Material drin, bei minus 200 Grad etwa gekühlt, damit es mehrere Jahrzehnte lang auch wirklich haltbar ist.
3: Ja und früher war das nämlich nicht so, habe ich gelesen, dass früher die Spender zeitgleich mit der Empfängerin in der Klinik sein mussten und dann
0: die frische Probe rübergetragen werden musste. Nee, ganz so kompliziert mhm. ist es nicht mehr. Ich fahre da individuell hin und dann wird das aufgetaut, das Material. Und, und dann, dann? Ja, und äh, dann gibt es einen sogenannten Inseminationsraum und da gibt es dann eine Spritze. Das ist keine OP und gar nichts. Also ne, ich gehe da einfach mhm. hin und kann da auch ziemlich schnell wieder muss raus. Muss man Medikamente nehmen, begleiten? Wahrscheinlich auch
3: nicht. ne? Nee, muss man nicht. Ist es ist auch
0: individuell unterschiedlich, mh. je nach körperlicher Verfasstheit, ob du jetzt hormonell nochmal ein bisschen dafür sorgen willst, dass du fruchtbarer bist oder mhm. so. Aber grundsätzlich nö, es Also muss. an den
3: fruchtbaren Tagen gehst du einfach hin und dann findet diese Befruchtung im besten Falle statt oder der Versuch zumindest. Ah ja, ja wie, wie nennt sich der Raum? Inse das ist der Inseminationsraum. Ja, klingt nach einer nüchternen Angelegenheit, aber ich meine, Babys und auch. Ich meine, auch eine Geburt findet nicht mit Kerzenlicht und Kuschelrock statt und ist trotzdem so, irgendwie ein sehr das emotionales Moment. Also man kann ja auch, also es kann ja vielleicht auch trotzdem irgendwie ein ergreifender oder erhebender Moment sein, wenn man sich dann vorstellt, was da vielleicht gerade für eine Magie angestoßen
0: wird. Ja, es ist trotzdem aufregend, weil ich muss dann die ganze Zeit Ovulationstests machen und wenn dann der Eisprung da ist, habe ich 24 bis 36 Stunden, um in der Klinik zu sein. Wenn die mhm. in Dänemark ist, die Klinik, ja, plane ich besser meinen Urlaub auch, Muss auch hinfahren. Was,
3: und äh, noch, was kostet denn das alles eigentlich?
0: Die Insemination kostet in der Klinik, die ich besucht habe, äh, 550 Euro. Also ein... Ein Try, ein Versuch. Ein Try, genau, aber Gut. die Samenspende kommt ja auch noch dazu und für so einen offenen Spender, also in Dänemark die offenen Spender, die das zulassen, dass das Kind dich dann auch ad äh, adoptiert, dass das Kind dich dann kontaktiert. mal kontaktiert, ja. mhm. also die Samenspende für einen offenen Spender kostet nochmal 830 Euro. Also in der Summe bin ich dann pro Runde bei etwa 1400 Euro und wenn ich jetzt noch mein Alter dazu rechne. Achso, aber man und zahlt
3: den Samen und diesen, diese, und den, diesen, diesen kleinen Kinder, die Eingriff. Ah ja, mhm. also wie viel? 1.300 ungefähr? 1.400 knapp,
0: pro? so. Und dann muss ich ja damit rechnen, dass es vielleicht auch mehrere Versuche dauern kann. Gibt es so eine
3: Grundgebühr, sowas wie Vorgespräch und so?
0: Ich kann jetzt nicht die Flatrate <lacht> nehmen. <lacht> Sagen so, ich ja. möchte fünf auf jeden Fall. Und und du musst ist halt günstiger. noch dahin
3: fahren. Ne?
0: Also man sollte schon irgendwie die 10.000 auf dem Konto erstmal liegen haben. Ich habe jetzt mal mit vier Runden gerechnet mhm. und dann wäre ja. ich so bei knapp 6.000 Euro. Plus Reisekosten. Plus Reisekosten, Plus Reisekosten Urlaub natürlich. nehmen, Hotel... Ja, läppert sich. Ne? Um dann in mein Leben als Solomutter zu starten. Dann wird es richtig teuer, aber gut. Nee. Stimmt. Mhm.
1: Okay.
2: Mhm, na ja. Und das ist
3: natürlich auch bei einer privaten Samenspende günstiger. Da hast du nämlich
0: 0 Euro erstmal. Außer du irgendwie spendierst dem Spender noch einen Kaffee. Das stimmt. Aber ob man jetzt an der Stelle viel sparen soll, also lieber. Ja, also egal welche, welche Option man jetzt wählt, vielleicht sollte man nicht äh, gerade beim Thema Kinder daraus, so. denken, Kinderkriegen ans Sparen so viel denken.
3: So, Tina, sag mal, jetzt nach dem Ganzen, was wir geredet haben, kannst du dir so einen Weg vorstellen, ganz alleine zu gehen?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich meine, ich bin dann mit dem ganzen Prozedere durch, aber dann kommt ja erst die richtige Arbeit. Dann geht es erst los. Dann kommt die Schwangerschaft und dann ist das Kind da. Und das Ganze alleinerziehend, so ganz ohne Backup, mh, ja, ist sicherlich herausfordernd. Und ich habe mich dann extra jetzt mit einer ehemals Alleinerziehenden auch unterhalten. Anne Dittmann? nämlich, heißt die. Die ist Kolumnistin bei dem Digitalmagazin Solomütter. Und mhm. das setzt sich für eine Gesellschaft ein, in der Alleinerziehende und ihre Kinder nicht benachteiligt werden. Und sie weiß, wovon sie spricht und warum das wichtig ist. Sie war selbst auch zwei Jahre lang alleinerziehend. Da gab es eine ganz plötzliche Trennung. Und dann stand sie damals mit ihrem knapp anderthalbjährigen Sohn komplett alleine da. Wow.
3: Für mich war es halt damals eine wirklich schwere Zeit, weil die Umstände auch so schwierig waren. Und ich hatte keine großartigen familiären Ressourcen, weil weil meine Familie nicht in der Stadt wohnt. Mhm. Das heißt, ich war schon echt sehr auf mich allein gestellt und ich habe dann auch nach zwei oder drei Jahren einen Burnout bekommen.
0: Ja, also der ging es oh, gar nicht gut. Und da habe ich. ich natürlich richtig Bammel bekommen, nach dem, was sie mir so erzählt hat. Und sie ist ja bekanntermaßen auch gar kein Einzelfall. Ne? Alleinerziehende Familien sind besonders armutsgefährdet. Fast die Hälfte aller, naja, ein Elternfamilien gilt als Einkommensarm in Deutschland. Mhm. Ne? Und das ist halt schon krass. Und das, obwohl, ja, dann in dem Fall meistens auch die Mutter, die sind ja am, am häufigsten betroffen, die Person auch Vollzeit arbeiten geht. Also arm trotz Arbeit.
3: Wie die gehen arbeiten und verdienen aber so wenig Geld, dass sie auch dann ihre Kinder nicht ausreichend Versorgen genau. können und noch staatliche Hilfen beziehen. oder was Ja, genau. Zusätzlich? Mhm.
0: Also können ja auch nicht alleine Vollzeit arbeiten zum Beispiel. Na klar. Das ist total unrealistisch. Also ähm, ja, bei ihr war es eben besonders heftig. Sie hat ein kleines Kind plus die Trennung, plus die Care-Arbeit. Schrecklich. Gleichzeitig denke ich aber auch, die Situation von Anne Dittmann und vielen anderen Alleinerziehenden wäre dann auch eine andere als meine, oder? Also ich habe es mir selber überlegt, ich habe das selbst aktiv entschieden. So, ich möchte jetzt ein Kind haben und ich kann das finanziell stemmen. Also das ist dann auch natürlich eine Wohlstandsfrage und eine Schichtfrage, sage ich mal. Das ist dann so eine bewusste Entscheidung und ich weiß nicht, ich bin natürlich privilegiert, und hätte wahrscheinlich die Ressourcen, mir eine Babysitterin zu holen oder was. Ja, aber man hat mal Schulferien, das ganze Jahr, mehr, viel mehr als dein Jahresurlaub, so, eine, so
3: lange eine Babysitterin finanzieren, das
0: kann ja keiner. Mm, das stimmt, also, also das ist schon. Aber was ich einfach nicht mag, ist, wenn Frauen stigmatisiert werden, wenn ja. ihnen die Fähigkeit abgesprochen wird, eine gute Mutter zu sein, auch wenn kein Partner oder keine Partnerin da ist. Ja. Allein was schaffen, warum denn auch, nicht, also ja, ich glaube, dass Kritikerinnen und Kritiker sagen könnten,
3: äh, boah, sehenden Auges mutest du dir und diesem Kind sowas zu und fällst vielleicht noch der Gesellschaft zur Last. Mhm. Sowas gibt es ja, glaube ich, ist ja die Kritik an
0: Frauen, die alleine ein Kind sich wünschen. Mhm, ähm, das stimmt. Aber ich habe auch ähm, mit Anne Dittmann auch darüber gesprochen. Sie sagt eben, sie fühlte sich auch ein Stück weit immer wieder diskriminiert.
3: Ich hatte immer das Gefühl so, die Leute wollen mir doch einen Ernährer aufschwatzen. Und ansonsten <lacht> Den braucht es eigentlich immer. Nee. Ja, genau, die braucht es doch. Und die Arme, die muss das jetzt alles alleine. und also Es stimmt ja auch, es ist ja auch schwierig, das alles alleine zu stemmen, was aber vor allem am, am
2: System liegt.
0: Sie sagt, es braucht eine ordentliche Kindergrundsicherung zum Beispiel oder eine Verbesserung der Steuerklasse 2. Also mhm. aktuell zahlen Alleinerziehende oft mehr als Verheiratete, die, Geht gar nicht. die keine Kinder haben. Mhm. Und da sieht sie eben ein Ungleichgewicht.
3: Kindergrundsicherung, ah, ja. Ja, mhm. das ist sowas wie ein erweitertes Kindergeld.
0: Ja, genau. Mhm. Und vor allem sagt sie Familie und Beruf müssen vereinbar sein.
3: Ja, und Tina, weißt du, was aber auch bei dir anders wäre als bei Anne Dittmann, die da aus Versehen in eine Trennung reingerutscht ist? Wenn du das bewusst machst, kannst du ja auch vorher vielleicht andere Systeme etablieren, andere Sicherheitsnetze, andere Absprachen treffen und Freundinnen und Freunde suchen und sagen, hey Leute, ich überlege das. Wer mhm. hilft mir? Kann ich auf euch zählen? Wenn man Verwandte in der Stadt hat, mit denen das besprechen. Auch finanziell vielleicht gucken, schon mal sparen. Was weiß ich? Also vielleicht schon mal mit mehr Vorbereitung da reingehen.
0: Ja, das hat mir Anne Dittmann auch empfohlen, die hat halt gesagt, hier, überlegst dir einfach wirklich vorher gut, welche Ressourcen habe ich, welche Netzwerke habe ich. Genau, um Was
3: ist? es ist Montagmorgen, du hast den super wichtigen Interviewtermin und dein Kind erbricht sich so, kann hm. ich in die Kita. Hm, was
2: machst du denn jetzt? <lacht> ja, jetzt
3: irgendwie da, da irgendwie einen Handlungsplan, irgendeinen so Ablauf im Kopf zu haben und nicht vor Verzweiflung irgendwie ins Kopfkissen zu beißen, das ist dann Gold wert. Ne? Und vielleicht, man kann sich nicht auf alles vorbereiten im Leben und gerade nicht mit Kindern. Aber vielleicht da schon mal so, ja, irgendwie Ideen zu sammeln vorher oder sich Unterstützung
0: im Umfeld zu holen. Jetzt haben wir so viel über Samenspende nachgedacht und Alleinerziehen und Single Mom by Choice sein. Und ich, ja, ich muss es wirklich noch mal sacken lassen, glaube ich. Es gibt so viele individuelle Lebenssituationen und ich nehme für mich mit, es ist ungewöhnlich, ne, wenn man sagt, ich mache jetzt einfach eine Samenspende, ähm, aber es ist einfach auch nicht abwegig. Ich will da nicht für andere ja. urteilen. Ähm, für mich persönlich gedacht, war, also Ausgangssituation war bei mir erstmal so, hey, ja, das ist ja ganz easy peasy. Mhm. Ich fahre dann halt zu einer Samenbank nach Dänemark. Und was dann aber damit einhergeht, rechtlich, moralisch, ethisch oder da was organisatorisch. Ne, aber der Weg dahin ist tatsächlich
3: ja erstmal relativ einfach im Vergleich zum, zum Beispiel Adoption, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Ne? Ich meine, was wäre jetzt die Alternative zu ähm, Adoption, zu ähm, äh, Samen, Spende. Das wäre ja eigentlich, ähm, wenn du dich dagegen entscheidest, ein Leben ohne Kind. Ne?
0: Würde ich auch sagen. Warum muss ich eigentlich überhaupt ein Kind haben? Darüber sollten wir auch mal sprechen. Und weißt du was? In der nächsten Folge machen wir das nämlich. Da ist das Thema dann gesellschaftliches Tabu. Keine Kinder haben können oder keine Kinder haben wollen.
2: Mhm.
0: Darüber reden wir in Shop Your Baby in der nächsten Folge. Unter anderem zu Gast auch Ex-Germany's Next Top Model Anna Wilken. Wir freuen uns oder ich freue mich Ich nicht. mich auch. Ja, okay, alles klar, ich habe es einfach so vorweggenommen. Du freust <lacht> dich, ich freue mich perfekt. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Um, nächsten Mittwoch gibt es die Folge. Und wenn ihr Feedback habt oder Fragen, schreibt uns gerne shopyourbaby at radiobremen.de.
2: Bis bald. Tschüss! Shop Your Baby, ein Podcast von Bremen 4. Alle Folgen in der
3: ARD-Audiothek.